Labdien visiem! Šajā laikā, kad uzņēmumu beidz dažādas pasākums, lai pasargātu sevi un kopumā visu sabiedrību no šī vīrusa izplatības, ir svarīgi neaizmirst, kad datu aizsardzības principis neviens nav atcēlis. Joprojām, arī tad, kad mēs apstrādājam šos te bieži vien datus par veselību, par cilvēku ceļošanas parodumiem vai nesen veiktajiem ceļojumiem, ir jāievēro visi datu aizsardzības principi, un katrai datu apstrādēji ir jābalstās uz tiesiska pamata. Tas ir atrunāja un pirmā lieta, ko var atturēt prātā. Otrā lieta, ko gribētos piebilst, pašlaik vērojam, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraugošās iestādes arvien vairāk un intensīvāk izdod dažādas vadlīnijas un savas nostājas publicēja attiecībā uz to, kā būtu jāapstrādā veselības datu un personas datu kopumā šajos apstākļos. To, ko mēs redzam, ka bieži vien viedokļi atšķiras un nereti tie atšķiras diametrāli. Trešā lieta, pirms mēs pārējiem pie šiem pieciem jautājumiem, ir tas, ka mans ieteikums jums, ja jums ir darīšana ar to aizsardzību šajā laikā, atvarēt devēju mājaslapu periodiski paskatieties, kas tur labs ir Covid sadaļā, jo tiešām jūtami pēdējās pāris nedēļās datuvalsts inspekcija ir aktivizējusies un publicēja arī savus viedokļus par dažādiem jautājumiem. Lūk, pārējot pie jautājumiem, vai darba devējas kā tāds drīkst ievākt personas datus par veselības stāvokli vai par veiktajiem ceļojumiem. Atbildi būtu jā, un tas arī notiek. Jautājums, kā to darīt, nerat arī paceļas, vai to veikt anketēšanas veidā, vai arī jautāt mutiski un noskaidrot par šo atbildi, Nav viennozīmīga, viedokļi arī atšķiras dažādās savutraugošās iestādēs Eiropā. Šeit jāizšķir divi gadījumi. Tad, kad mēs aptaujājam darbiniekus, vai tu esi ceļojis pēdējā laikā, vai tu esi bijis šajās sevišķā riska zonās, šie nebūtu uzskatām par veselības datiem. Šeit vēl nav viens nav saslims un nekādas pazīmes iespējams nav vai Principā šī informācija ir atsevišķi no veselības datiem, bet joprojām tie skaitās personas dati. Šo informāciju drīkst ievākt, un datuvalsts inspekcijā savā mājaslapā ir arī attiecīgi apstiprinājusi, ka jā, Latvijā tiek uzskatīts, ka to var darīt. Savukārt par veselību ļautājums uzreiz ir sensitīvāks, un šeit mēs runājam par īpašās kategorijas datiem vai pa vecam sensitīviem datiem, kuri ir jāglabā un jāapstrādā ar sevišķu rūpību, jo tāda data noplūda var radīt diskriminācijas risku. Un to mēs arī sabiedrībā mēdījos redzam, kad cilvēkiem patīk šīs raganu medības uzzināt, kurā novadā vai kurā uzņēmumā kāds ir saslimis, un tad cilvēks būtu jāizolē vai kā citādi pret viņu jāvēršas, šī diskriminācija var izpausties gan kā sabiedrības negatīva attieksme, stigmatizācija vai kaut kādu 
ikdienas darbību ierobežošanu bez nevajadzīga pamata. Lūk, veselības datus darba devējas drīkst ievākt, jā, tas drīkst šos datus fiksēt sev, bet ir jāņem vērā, ka šiem datiem ir jābūt stingri ierobežoti pieejamām tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākuma pildīšanai. Tas varētu būt uzņēmuma vadītājs, tas varētu būt tiešais priekšnieks. To, ko nedrīkst darīt, un datuvalsts inspekcijas to norāda, mēs nedrīkstam informēt darbiniekus, kad mums ir saslimis Jānis Bērziņš. Mēs drīkstam informēt, ka ir konstatāts saslimšanas gadījums uzņēmumā, tādēļ vai nu mēs slēdzam talpas vai veicam dizinfekciju vai piemērojam kādas cits risinājums, lai mazinātu riskus, bet šo informāciju mēs nedrīkstam nodot darbiniekiem, un arī darbiniekiem pašiem savā starpā ir jābūt informētiem un jāapzinās, ka viņi nedrīkst izplatīt šo informāciju cits citam un arī nedrīkst izplatīt to ārpus uzņēmumu robežām mēdījos presē sociālajos tīklos. Faktu, saslimšanas faktu kā tādu, nav aizliegts publiskot un informēt par to sabiedrību. Bet darba devējam šo konkrēto informāciju, kā paredz normatīvi akti par konkrētas personas saslimšanu un viņa personas datus tādā veidā, arī uzliekt par pienākumu nodot SPKC, lai attiecīgi SPKC tad veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrot kontaktpersonas, un tālāk jau tā ir iestādes kompetence, ko tā dara, ar ko tā sazinās, un kādas darbības tā turpmāk veids. Ja mēs runājam par to, uz kāda pamata var apstrādāt šos veselības datus, paturam prātā, kad sensitīvo datu apstrādēja vispārīgā datu aizsardzības regula paredz speciālus pamatus, Bieži vien pastāv uzskats, ka piekrišana ir vienīgais pamats, uz ko to var apstrādāt, bet tā nav taisnība. Piekrišana principā ir tā izaja, ja gadījumā mēs nevaram atrast nevienu citu pamatu šo te veselības datu apstrādēju. Ja mēs tā mēģinam ātri iziet cauri un atcerēties, kāda datu apstrādes pamatu pastāv, un kāpēc piekrišana nebūtu labākais risinājums, tad atceramies, ka piekrišana vienmēr ir brīvi sniegta, un tā nesniegšana nevar radīt negatīvas sekas. Tas nozīmē, ka, ja cilvēks atsakās sniegt datus, tas nozīmē, ka darba devēs nedrīkst piemērot nekādas sankcijas, un principā jārespektē, ka arī piekrišana var, ja kurā brīdī tikt atsaukta, un datu apstrādētajā brīdī ir jābūt pārtrauktai. Padomājot par to, kāda vēl datu apstrādes pamata šajā situācijā ir, vēl varam atcerēties, ka ir vitālas intereses. Tas mums droši vien bieži asocēs ar to, ka ojā šajā gadījumā citu cilvēku veselības aizsardzība varētu būt, taču jāatceras, ka vitālas intereses un to aizsardzība ir, ja tā godīgi jāsaka, diezgan nepopulārs vēl. Tiesiskais pamatis, ko apstrādāt personas datus, jo tad ir jābūt trešajai personai, kurai vitālās intereses ir apdraudētas un 
tam ir jābūt patiesam apdraudējumam ka kādam cilvēkam un tā veselībai draud nekavējošas briesmas. Sabiedrības intereses un sabiedrības intereses veselības aizsardzības jomā šajā gadījumā mums visiem ir, taču šis pamats ir attiecināms uz publiskām iestādēm tām veicot savas likumā noteiktās funkcijas. Līdz ar to komersants, privāts komersants visbiežāk nevarēs atsaukties uz šo pamatu un uz to drīzāk varētu atsaukties iestādes, kad tās rīkojas kā darba devējas. Savukārt, tāds pamats kā līguma izpilda, darba līguma izpilda darbinieku. Un šie te ar Covid saslimšanu saistītie dati tomēr nebūs darba attiecību ietvaros. Tas ir šīs ārpus darba attiecību esošās situācijas ietvaros. Līdz ar to līguma izpildi kā pamatu šādai datu apstrādai izmantot neiesaka. Savukārt, to, ko iesaka izmantot, ir juridiskā pienākuma izspilda. Darba devējiem ir jāveic savu juridisko pienākumu izspildu, to, kas ir noteikts darba likumā, kas ir noteikts arī citos likumos, kas liek tiem paziņot par darba vietā izsālušos infekciju. Tādā veidā tas ir tiesiskais pamats visbiežāk, uz kuru pamatu darba devējs var ievākt šo tādā pirmo informāciju par veselības datiem. Taču nevienmēr pats uram prātā šo piekrišanu kā alternatīvu. Viens no gadījumiem, ko varētu minēt, vienam no mūsu klientiem gadījies bija šādas labās gribas žests, kad cilvēks vēlas izmaksāt speciālas naudas pabalsts no Covid cietušajiem ģimenēm. Līdz ar to viņš vēlas saņemt personas datus tikai par darbinieku, bet iespējams arī par kādu ģimenes locekli. Neviens likums, protams, to neregulēja. Tajā brīdī tad ir jāsaņem piekrišana no attiecīgās personas, kas ir gatavas sniegt savus personas datus. Savu apstiprinājumu, ka ir šis saslimšanas gadījums, lai saņemtu attiecīgu naudas izmaksu. Trešo šķiet, ka būsim izrunājuši. Tad varētu pāriet pie ceturtā jautājuma kas pacēlās arī iepriekšējā pirmajā seminārā un no publiskās informācijas redzam, ka arī daudzu datu valsts aizstardzības inspekciju gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs dienas plānā šis jautājums ir, jo narati uzņēmumi kā vienu no pasākumiem, kā nepieļaut vīrus izplatību, veic temperatūras vai gribveikt temperatūras mērīšanu. Un šajā gadījumā šis ir tas moments, kad ļoti atšķiras dalību valstu uzskati. Un mūsu datuvalsts inspekcija ir pateikusi, ka mērīt var, jā, bet informācija par mērījumiem glabāt nevar. Tas nozīmē, ka būtu pieļaujama situācija, kad pieņemsim caurlaidai vai pie ieejas birojā tiek mērīta temperatūra, Tā nekur netiek piefiksēta, un līdz ko ir indikācija, kā ir paaugstnā, cilvēks tiek sūtīt mājās, bet nekur netiek piefiksēta, cik grādi viņam bija un kāda bija temperatūra visiem pārējiem, kam tā nebija paaugstināta. Par datu globāšanu kā tādu un arī šo te, kā tikko izrunājam, temperatūras datu globāšanu neveicam, bet 
par datu glabāšanu. Atceramies regulas pamatu principu, glabājumu datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Ja mums paiet dažas dienas, mēs saprotam, ka informācija mums vairs nav nepieciešama, dzēšam to ārā. Par šo jautājumu mūsu datuvalsts inspekcijai nekāda publiska, vismazliet šim viedokļi nav, nav izskatējis šāds viedoklis. Taču citu valsts uzraugošās iestādes norāda, ka principā būtu pieļaujams, ka dati tiek glabāti līdz pandēmijas beigām, kad oficiāli tiek paslidināta šīs situācijas beigas, bet to glabāšanu tālāk īsti tomēr nebūtu pieļaujama un ņemot vērā šo datu sensitivitāti glabājam tos tikai tik ilgi, cik nepieciešams un nevairāk. Tā, esam šķiet visu svarīgāko izrunājuši. Ja ir kādi jautājumi, tad droši jādējuši komentāros. Jā, es varbūt uzreiz tev uzdošu pāris jautājums, kas ir ienākuši, jo tie droši vien ir, varbūt, ka tu daļais viņiem jau atbildēji, bet tā kā viņi ir uzdoti, nu, tad droši vien, ka tas ir tas, kas ir diezgan daudziem pašreiz aktuāli. Pirmkārt, vai darba devējs drīkst uzlikt par pienākumu darbiniekam informēt darba devēju par to, ka viņš ir saslims? Principā ir tā, ka vismaz tas, ar ko es esmu sastapusies, ka darba likums par sevi, uzlaik pienākumus atdarboties darba devējiem un darba ņēmējiem. Darba ņēmējiem būtu pienākums rūpēties par to, lai pēc iespējas novērst un mazināt šķēšļus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba gaitu un pārējo darbinieku atrašanos darba vietā. Līdz ar to Šis pienākums principā izrēt no likuma, ka jā, vai darbiniekam ir pienākums ziņot par sevi, jā, ir pienākums. Labi, un tad otrs jautājums arī droši vien tāds klasisks, kas arī ik pa laikam izskana, vai darba devējs drīkst atklāt informāciju kolektīvā par saslimušiem darbiniekiem, nu, kā mēs runājām bez vārdiem uzvārdiem, bet vispār par faktu, bez slimību profilaksas un kontrols centra atļāvis? Par faktu, pašu par sevi, manuprāt, nekas... Nekas papildus no SPKC nebija jājautā par šo, manuprāt, ja ir pozitīvs fakts, ja darbinieks ir paziņojis, tad arī mēs to varam nenosaucot vārdos, tālāk paziņot, ka mums ir pieņemsim trīs saslimušie. Nu jā, manuprāt, patiesībā to varētu uzskatīt par darba devēju pienākumu kaut kādā mērā, jo tas būtu absolūti. Pārējo darbinieku interesēs no viņu aizsardzības viedokļa, ka mēs par faktu vispār informējam. Tieši jā, pēc iespējas ātrākā laikā, lai mazinātu visus riskus. 